0: As armas e, os
1: e o resto é história. É terra
0: de fumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona de um filho, Aqui, porto, do Chiapas. Quer transformar do do este país numa ditadura.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 4 de O Resto é História O programa onde usamos o presente para olhar para o passado O meu nome é João Miguel Tavares, sou jornalista E à minha frente tenho o distinto... Rui Ramos, historiador Muito bem, se quiser enviar perguntas Já sabe que tem o mail historia.observador.pt à sua disposição E temos a grande notícia para dar Que este podcast está disponível para subscrição Via Spotify, iTunes e Google. Estamos sofisticados e devidamente modernos. Um, Rui, surpresa, surpresa. Uh, hum. É julho e temos incêndios gigantescos, é. não é? Um, enfim, na verdade não há nada de novo aqui, mas aquilo que te pergunto é: tendo aquilo que é a nossa história mais próxima, estamos habituados a todos os anos ver o país arder em abundância. Mas se olharmos para o passado. Há este registro de incêndios catastróficos? Evidentemente, refiro-me a incêndios florestais, em ambiente rural, não incêndios urbanos. Hum, existe este tipo de incêndio florestal ao longo da história de Portugal com um registro de numerosas mortes? Ou isto é um fenómeno moderno?
1: É um fenómeno moderno. O, o fogo não começou agora, não é a ah, internet. Não, portanto, <risos> não foi. Uh, o fogo não, não começou, começou agora. agora. Aí está uh, uma, uma e, verdade difícil de rebater. e Exatamente. E, uh, e há, por exemplo, na legislação portuguesa antiga, uh, desde o século XVI pelo menos, uh, medidas contra incêndios. Hum. Uh, 1502, no tempo do rei Dom Manuel, portanto, da ida para a Índia, Uh, há uma carta régia obrigar até uh, as pessoas a limpar matos, portanto, um precedente para medidas recentes. Há depois, uh, 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 nas ordenações manuelinas, também uh, um, uh, o estabelecimento de penas,
0: para quem causar incêndios... Eu acho em que as Polia. pessoas não sabem o que é que são ordenações manuais. É, é basicamente... É assim, é, olha, olha, é um bom uh, tema uh, para um futuro programa. Basicamente é uma compilação
1: de todas as, as uh, leis, né? uh, uh, o da Código responsabilidade de... régia e que, portanto, foram todas juntas num, numa publicação as Manuel, já, enfim, já havia as desde Afoncinas. o tempo do rei Dom Duarte Não. e depois uh, uh, Dom, uh, Dom Afonso V, Dom Manuel, Filipe e depois ficaram as, as chamadas ordenações filipinas que duraram. Uh, em Portugal até ao século XIX, e no Brasil até mais tarde. Curiosamente, no Brasil ficaram Olha, até mais tarde.
0: não desenvolvas, fica uma mas, promessa... Mas estávamos a, falar, estávamos a falar de é fogos. Esta, a estávamos é a falar de sarajas. fogos.
1: E uh, nas ordenações manuelinas, os incendiários dessa época, uh, século XVI, estavam... Uh, arriscavam açoites em público ah. uh, e de gredo para a África. Não dês não, é não era... Uh, a quem uh, causasse fogo. Uh, 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 não. Uh, não, havia quem... O, o grande, a grande questão é que o fogo era usado para desbravar terrenos, portanto, fazia-se queimadas, a agricultura fazia-se queimadas e, e muito provavelmente, portanto, por vezes perdia-se o controle das queimadas e ardia muito mais. Agora... E, não há, e daí os açoitos e o degredo para e a, e a deportação para a África. Agora, não, não há notícia deste género de incêndio florestal que nós temos hoje. Por uma razão, não havia tanta floresta, tanta árvore em Portugal
0: antes uh, do século XX e havia muito mais gente no campo. Pega aí. A gente no campo, o pessoal percebe, mas agora de repente estás a acabar aqui com uma espécie de mitologia para muitas pessoas Exato. que acham que, peraí, nós começámos a desenvolver-nos e começámos a destruir as florestas que viviam no seu lindo estado natural. Estás-me a dizer que Portugal tem hoje mais florestas do que tinha há 200 ou 300 anos? Exatamente. Uh,
1: nós começámos a desenvolver-nos e começámos a ter mais floresta. Quando chegamos ao século XIX, de acordo com os relatos até e os estudos oficiais, quando se iniciou a arborização do país, as nossas serras eram basicamente nuas, eram penhascos, havia muita charneca, portanto com mato rasteiro, e havia muitos areais, e foi precisamente por isso que na década de 60 do século 19, se iniciou um processo de arborização do país. Isto é, nós queríamos ter queríamos ser ricos como os países do Norte da Europa, queríamos ter legislação tão avançada como os países do Norte da Europa e também queríamos ter as suas florestas verdes como os países do Norte da Europa. Mas como sabíamos que não podíamos ter o mesmo tipo de árvores, fomos escolher umas que crescessem mais rapidamente e, e nos permitissem ter florestas mais depressa.
0: E daí, os pinheiros, e sobretudo o pinheiro bravo, e o eucalipto. Isso Significa que estamos a pagar uma estupidez do século XIX?
1: Estamos a pagar algo que uh, parecia uma boa ideia. Não para toda a gente, as populações rurais, sobretudo nas zonas de montanha, que usavam aquelas serras para apacentar rebanhos, não gostaram nada de ser sujeitas ao chamado regime florestal, que condicionava imenso aquilo que se podia fazer, isto é, o que é que os proprietários podiam fazer, e, e também o que, a maneira como as populações usavam, por exemplo, os baldios, que eram do, onde iam apascentar rebanhos. E daí aqueles conflitos a que o Aquilino Ribeiro uh, deu... Uh, uma, vers de, uma versão literária em Quando os, Obzu os, os Lobos, Lobos Uivam, de sim. 1957, uh, e que precisamente tinha a ver com isto. Isto é, com uma florestação e uma revolta. Aliás, os primeiros, curiosamente, alguns dos primeiros incêndios nos anos 50, 60, às vezes eram atribuídos a pastores, zangados por uh, os serviços florestais terem ido para lá plantar uh, pinheiros e eucaliptos naquilo que eram... Uh, terras deles. Mas, agora, esse processo de florestação, portanto, que começa, uh, enfim, no fim do século XIX e depois se acelera no século XX, vai, a partir dos anos 60, coincidir com uma outra desenvolvimento, que é o fim da sociedade rural, através das migrações e através também do envelhecimento da população que levou cada vez menos gente a dedicar-se à agricultura. E, portanto, hum. temos cada vez mais árvores no campo, sobretudo nas zonas de montanha, e cada vez menos gente para uh, usar, explorar e cuidar daquelas certo. florestas.
0: E as pessoas muitas vezes não têm realmente consciência disso porque a nossa memória é muito mais curta do que aquilo que nós gostaríamos que ela fosse, mas mesmo algo como em Lisboa o Parque Florestal de Monsanto parece que não está lá desde o tempo de Dom Afonso Henriques. Não está lá desde o tempo do Afonso Henriques, basta olhar para fotografias dos anos 40.
1: Aquilo é uma serra nua, é uma serra despida, com pedras, um, às vezes umas, uns troncos de uma, umas árvores raquíticas ali e acolá. É um bom exemplo, é, é um bom exemplo da transformação do país nos últimos 60, 70 anos. Repito, através dos serviços florestais, que fizeram um trabalho imenso de, de digamos, Forrar Portugal com esta alcatifa verde que depois desenvolveu por si própria, à medida que as pessoas foram embora, os os pinhais e os eucaliptais foram alastrando e, e, e tornaram-se uma espécie quase de mata espontânea, cerrada, uma grande espessura, que à distância, quando a pessoa passa nas autostradas, que é uma, das, é uma das maneiras através das quais os portugueses mais mais passam pelo país, parece muito... tem um bom aspecto, aquele, aquele lado verde, mas Só aquilo é muito difícil de uh, proteger contra fogo nós temos, portanto, nós basicamente temos dois tipos de floresta temos aquelas florestas das empresas que, de que utilizam madeiras e utilizam a floresta para produzir papel e outra e pasta e outras coisas e essas geralmente até nem, não parece haver fogos porque estão geridas como deve ser e depois temos outra coisa que chamamos de floresta mas de facto é um matagal espontâneo que é o resultado do processo de florestação e de abandono dos da agricultura. Portanto, temos isto, temos também condições de clima favoráveis no verão aos incêndios, seco, vento, calor, etc. Quando não chove está tudo seco, quando chove há muito mato, que também seca, e, e portanto há sempre por uma via ou por outra condições para o um incêndio, e o que quer dizer que todos os anos... Temos o um especialista em uh, assuntos florestais, uh, num programa de televisão, a explicar porque é que há incêndios, uh, enfim, e, e, e todos os anos descobrimos que temos este género de uh, uh, floresta. Agora, que em grande medida é obra nossa, é né? obra dizer, nossa. Não, é uma natura, não é natural, isto é, não é natural no sentido em que tenha estado cá desde sempre, é algo que nós quisemos ter e que é muito difícil ter é daquelas é um luxo quer dizer, ou neste momento é um é um resultado desse vontade de ter um país verde como a Alemanha e, uh, e o Norte da França, essa imagem, que era uma imagem romântica no século XIX. Isto é, o século XIX tinha esta imagem destes, das florestas, as serras com floresta negra da Alemanha, certo. quer dizer, enfim, isto vinha nos poemas, vinha nas gravuras, vinha nas pinturas, e porquê é que nós também não havíamos de ter uma coisa como esta? Só que uh, no Mediterrâneo uma floresta é, boa ideia. é uma... é algo... Enfim, não sei se é uma boa ideia aquilo não, não que é uma nós ideia tínhamos. Ninguém está a conseguir controlar aquilo dia, que não? nós tínhamos naturalmente era, ou mais naturalmente, também era muito plantado, era o montado tipo alentejano, Sim. quer dizer, e portanto isso era uma coisa diferente.
0: E o meu alentejo ah, continua, os fogos não não pegam um lá, não, é? não tem um tipo de árvore não, e, um, e um tipo de planta, quer claro. dizer, aquilo
1: é muito espaçado, ainda continua a ter pastorícia, etc, é etc. etc. Agora ali naquela zona, sobretudo na zona central, naquela zona chamado, o chamado Pinhal Interior que tem todas as condições para estes grandes fogos. Isto é um terreno muito acidentado, com difíceis acessos e depois com este tipo de material historicamente dentro, com uma densidade enorme, uma população envelhecida e, uh, e uh, a deixar o a deixar o trabalho do campo, a deixar o campo, enfim, o fogo Está ali feito. faz parte faz parte da natureza. O fogo também faz parte ali do ambiente.
0: Certo. Olha, hum, mudando então de assunto, hum, o dia em que este programa está a ser emitido é nada mais, nada menos 24 que 24 de julho, uh, e em Lisboa existe uma avenida com esse nome, não é? hoje uhum. em dia é associada aos copos e à noitada, e eu diria que não há dia melhor do ano para te fazer esta pergunta que certamente já atormentou vários bêbados às 4 da manhã de um sábado, porque é que raio... Aqui 24 de julho se chama 24 de julho. E não 23 ou e 25. E não 23 ou 25. Dá. Ou então 48 de julho, não é? Já que estás bêbado e provavelmente, e provavelmente a
1: pagar. E porquê que não. Olha é bem, chama? Uh, para esse uh, cidadão. Uh, alcoolizado. Uh, alcoolizado, uh, uma breve. pelo menos para saber que está, um, onde é que está embriagado. Quer dizer, onde é que está embriagado. A uh, Avenida uh, 24 de julho era o, era o, o antigo aterro. O, anterro, o aterro é uma zona do, da margem do Tejo que foi, no século XIX, aterrada. Isto é reclamado ao rio desde uh, o caixo de Sodré até ali à Alcântara. Até ali a
0: Alcântara era. Portanto, era a água, não é? Aquilo era
1: o aterro. Portanto, era uma zona de lodo Não era vinho. Sim, era, não era, era vinho, era, era, vinho era, era, água. era água, água suja, porque aquilo devia, ver, os sim. gotos da cidade deviam correr por... A, para ali portanto, esse é o, é o, era o chamado aterro. Aliás, eu creio que nos maias, se a memória não me falha, eles ainda às vezes dão ali passeios e chamam aquilo o aterro. Uh, porque devia ser, enfim, tal como no caso do uh, Terreiro do Passo, que nós continuamos a chamar de Terreiro do Passo, é a Praça do Comércio e, e, e por aí fora. E deram-lhe o número de 24 de julho. O que é que queriam dizer com que que o 24 de Bem, no século XIX ainda se devia saber. Uh, o dia 24 de julho é o dia em que o Exército Liberal, comandado pelo Duque da Terceira, entra em Lisboa 24 de julho de 1833. Guerra civil entre liberais absolutistas. A, essa, essa, essa efeméride é lembrada também, no caso pela estátua do Duque da Terceira, uhum. que lá está, Aliás, e depois mais à frente, em Santos, está a estátua do Marcas de Sá da Bandeira, que era o outro uh, general As liberal. Coisas, aquelas uh, coisas
0: porque nós passamos e, e nas quais exato. ninguém repaga. Não
1: é? Entre 1832 e 34 nós tivemos uma guerra civil, uma guerra civil que interessou toda a Europa, até porque houve muitos europeus, ingleses, franceses, polacos, que lutaram uh, de um lado e do outro. E foi uma, uma guerra, guerra civil. violenta? Foi talvez a guerra mais violenta, a guerra civil mais violenta que nós tivemos. Uh, os liberais começaram por dezembro de desembarcar uh, no Porto, uh, com Dom Pedro, o antigo imperador do Brasil, uh, e antigo Dom Pedro IV de Portugal, à frente. Uh, Dom Pedro julgou que bastava desembarcar para o país aderir uh, à sua causa e abandonar o seu irmão, Dom Miguel, que se tinha uh, feito aclamar rei de Portugal em 1828, portanto quatro anos antes. O país não, não optou dessa maneira, enfim, não se, talvez tenha ficado do lado do Miguel, ou pelo menos não se não se juntou a Dom Pedro, e portanto durante um ano e tal os liberais, com o, o Duque de Bragança, Dom Pedro, ficaram cercados no Porto. E como é que, é que saiu com o exército de Dom Miguel? Exército... Eles, eles
0: dominavam o mar, não é? Portanto, tinham essa ah, vantagem. Nessa
1: altura, em 1832, ainda não tanto, quer dizer, isso vai acontecer depois em 1833. Mas, portanto, eles estão a pensar bem o que é que se faz. Tentam romper as, as linhas de cerco do Porto, não conseguem. Também é verdade que os Miguelistas também não conseguem entrar, uh, na, uh, entrar na cidade. Uh, e há uma ideia, alguém tem a ideia de deslocar uma pequena força para fora do Porto e vir desembarcar a sul, e portanto talvez uma manobra de diversão para ver se aliviava pelo menos o cerco ao Porto. Uh, o Duque da Terceira é escolhido para uh, mandar, é eles vão para o Algarve, ainda pensam vir a Lisboa, mas, depois pensam, mas uh, Lisboa parece mais uh, fortificada, portanto, acabam por desembarcar no Algarve e começam a subir, uh, e começam a subir, não, a força não é muito grande, são uh, um militar... Um, Uh, homens com uns, gente de cavalaria e de infantaria, mas também porque uh, em 1833, uh, numa batalha naval ao largo do Cabo de São Vicente, a esquadra liberal conseguiu uh, destruir de a esquadra uh, miguelista. miguelista. E isso. Em Portugal, as guerras em Portugal, o mar é decisivo, porque permite uma assistência às tropas, naquela altura, era a melhor maneira de assistir as tropas que, estavam, tropas que estivessem a combater no, em terra. Isto era através do mar, porque Porque, porque as deslocações eram muito mais rápidas, rápidas. sobretudo de mantimentos ou de, ou de reforços. E, portanto, os liberais avançaram, o exército liberal avançou por terra, com a esquadra liberal acompanhando-a. Uh, uh, no, mar. no mar. E quando chegam uh, em julho de 1833 Lisboa, ilhas derrotam ali uma pequena força uh, miguelista e uh, são informados de que o governo miguelista que estava em Lisboa tinha abandonado a cidade. E portanto no dia 24 de julho, uh, sem combate desembarcam em Lisboa portanto no... Uh, Uh, séculos XIX, na monarquia constitucional uma monarquia liberal era um dia importante era um dia como o 25 de abril uh, no atual regime e portanto mereceu uma avenida a avenida 24 de julho, mereceu também nos anos 60, 70 algumas comemorações, havia uns focos de artifício etc, nesse dia, e mereceu essas estátuas que vocês repararem, se as pessoas repararem, uma parte das estátuas que nós temos em Lisboa são estátuas liberais isto é, já falámos aqui do Duque da Terceira e do Marquês de Estado da Badeira, mas temos também o Duque de Saldanha, os o, o Marshal Duque de Saldanha, no, no uh, Saldanha, depois Dom Pedro, obviamente, o libertador, como ele era conhecido, o libertador no Rocio, também está no Porto, mas também temos uma estátua no, no Rocio, e depois temos os nomes dos liberais pelas uh, avenidas todas, sobretudo as avenidas novas, que é uma espécie de quem é quem uh, uh, liberal, Fontes Pereira de Mel, um, acho aqui António Daguiar, António Augusto Daguiar, tudo isso são figuras liberais. É, de facto... A Revolução Liberal, que foi um pouco depois apagada, quer pela Revolução Republicana, quer depois pelo 25 de Abril, é, de facto, é talvez, a, digamos, o, o, a, em termos de revoluções, a mais importante revolução da época contemporânea. Porque de certa é forma, ainda
0: somos todos liberais, não é? Ainda vivemos num país que em Os determinados... socialistas não se ofendam com esta afirmação, não, não é esse o significado, mas...
1: Ainda somos todos liberais, no sentido que foram os liberais que nos deram uh, em 1800 e, enfim tinha sido antes em 1822 mas depois em 1834 esse regime foi confirmado a constituição a igualdade entre os uh, cidadãos, igualdade perante a lei, uhum. isto é, os nobres, uh, 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 clero, perderam os privilégios, os estatutos que tinham, e as cidades também, os privilégios os estatutos que, uh, que tinham. Portanto, é todo um novo mundo, há, há uma quantidade enorme de palavras que adquiriram o sentido que nós lhes lhes damos hoje, nessa altura, a começar por Constituição, a começar por cidadão, o cidadão era apenas um habitante da cidade, por exemplo, dizia-se os cidadãos do Porto ou os cidadãos de Lisboa, passou a ter um sentido político de um, uh, uh, Nacional. Enfim, um, um, alguém, um sujeito de direitos uhum. e também com alguns deveres. Portanto, este... este Portanto, para o ébrio que, no dia 24 de julho, vacila uh, na, no, no antigo aterro, uh, creio que poderá ter, uh, enfim, uh, uh, poderá pensar que a avenida justifica o seu nome,
0: 24 de julho, de facto. É, um, é uma data muito importante da história de Portugal. Muito bem, Rui. Muito obrigado. Um, ok, este então uh, é o final da primeira parte de, e o resto da é história. Voltamos já a seguir. La, 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 la! Olá, sejam bem-vindos então à segunda parte deste episódio 4 de E o Resto é História. Rui, esta semana é um momento emocionante. Recebemos a nossa primeira pergunta. Ora bem. <risos> Vinda do ouvinte Miguel Taveira. Muito obrigado, Miguel. Um, e sendo a primeira, acho que temos que celebrar isto com dignamente, uh, começando a segunda parte exatamente por aqui. Uhum. O, a pergunta do Miguel Taveira é a seguinte é verdade que as nossas colónias eram das mais desenvolvidas ele, ele fala tanto economicamente como socialmente uhum. em relação às colónias de França e do, Reino, e do Reino Unido e também em relação a Portugal, ou seja, a relação económica e social entre as colónias e Portugal. O Miguel não estabelece balizas temporais nem espaciais nesta pergunta e provavelmente as coisas foram diferentes consoante os séculos e também consoante as colónias Exatamente. mas diz-me tu o que é que achas disto, Rui?
1: Ah, é uma boa
0: pergunta. Muito bem, Miguel, uma é pergunta. uma boa pergunta. É uma boa
1: pergunta. A resposta é, um, enfim, como todas as respostas, uma grande parte das respostas em história é complicada, porque, como tu disseste, é preciso distinguir, é preciso distinguir não apenas os, entre territórios. Uh, nem todos os territórios tinham uh, as mesmas condições económicas e sociais, mas também entre épocas. E, portanto, vamos aqui distinguir, assim, para ser para simplificar, entre antes dos anos 60 e depois, ou durante os anos 60... Do século XX. Do é? século XX. Uh, portanto, 1960-61. A, a guerra em Angola começou em 1961, vamos uh, dizer, antes de 1961, depois de 1961 antes de 1961, que era também quando os franceses e os ingleses ainda tinham colónias em África, porque depois uh, concederam-lhes independência mais rapidamente do que os portugueses, antes de 1961 de, não podemos dizer que as nossas colónias fossem uh, nem das mais ricas, nem das mais desenvolvidas, pelo contrário, eram das mais pobres, e eram das mais pobres Uh, não porque nós fossemos os portugueses fossem ou, maus administradores ou, ou negligentes, uh, mas pura e simplesmente porque havia ali uma combinação entre territórios em África que não eram dos mais ricos de África, quer em termos de população, quer em termos de recursos conhecidos nessa época, e também uma potência colonial que também não era dos países mais Exato. ricos da Europa. E, portanto, também não tinha meios para investir, para desenvolver. E, isso, e há um dado uh, muito... Uh, um índice muito claro para perceber isso, que é a população de origem europeia, vamos chamar-lhe população branca para simplificar, que uh, vivia nos uh, territórios portugueses. E não era muita gente. Uh, nós temos nos anos 40, uh, uh, 20 mil, 30 mil, enfim, os números às vezes não são consensuais, uh, brancos, digamos assim, o que é que isso quer, quer dizer, quer dizer, Sim. em Angola, para aí uns 10 mil em Moçambique, e quando comparamos estes números com os números de outras colónias Uh, europeias, é uma distância enorme. África Queria, do Sul, vamos falar milhões. milhões dois milhões na África do Sul, um milhão na Argélia Francesa, é verdade que já é, enfim, uma, uma África de, de, mediterrânica, digamos assim, mas se formos, por exemplo, à Rodésia, vamos, uh, uh, o atual Zimbábue, que era uma colónia britânica, temos 50 mil uh, brancos. Ou mesmo no Congo, que, perto, no Congo belga, perto de uh, Angola, provavelmente tem uma população branca que é o dobro de uhum. Uh, Angola. Portanto, e estas, estes territórios portugueses, não só... Uh, estes territórios portugueses, estas colónias portuguesas, não só tinham menos uh, população branca, mas também tinham menos população indígena, quer dizer, também não eram uh, terras uh, muito povoadas, uh, se comparar-se uh, por exemplo, basta comparar sei lá, a Angola com a Nigéria, que era um, já uma colónia britânica que era das, hoje é um dos uh, países com mais população da África e já era uma das regiões com mais população da África. Bem...
0: Ou seja, existe uma grande correspondência entre a mão de obra disponível e a riqueza. E a riqueza, da, nessa altura era da, porquê? Porque, porque
1: era, a mão de obra era fundamental para as explorar os recursos. Hum. E reparem, isto não tinha acontecido por acaso, isto é, não era para os portugueses serem menos, terem sido menos lúcidos do que os britânicos, os ingleses e os belgas, não, é porque quando se dá a partilha da África no século XIX, uh, estas potências reservaram para elas próprias, as melhores partes da África. Isto é onde sabia que havia minas, onde sabia que havia muita gente, e deixaram para Portugal aquelas onde havia talvez uma presença portuguesa mais antiga, como a costa de Angola, a costa de, de Moçambique, mas também onde aquilo parecia menos interessante, quer dizer, eram territórios que pareciam menos interessantes, obviamente que Angola... Depois, nos anos 60, petróleo, diamantes, isto é, parece estranho nós estarmos a dizer isto, mas é bom lembrar que até ao século XIX era uma colónia deficitária, isto é, custava mais dinheiro a Portugal ter. Uh, no déficit do Estado, de Angola, Angola, Moçambique eram fontes de déficit, quer dizer, isto é. Aliás,
0: todas, praticamente todas, bem, certamente não o Brasil, nessa altura já é independente, não, mas todas Brasil... as colónias teve talvez que. São Tomé. Era imagine, São Tomé era por um... causa do cacau isto é, porque tinha, havia ali uma cultura
1: com o hábito de repente que de, do uso do chocolate na Europa que tinha se tornado uma coisa interessante. interessante, interessante uh, é. A mão de obra vinha de Angola de uma maneira, enfim, não era mão de obra no princípio do século XX, não era mão de obra escrava, mas era mão de obra forçada e portanto havia até campanhas em Inglaterra de vez em quando contra a escravatura uh, em São Tomé uh, eu, obviamente o, as autoridades portuguesas negavam que houvesse escravos,
0: mas São Tomé
1: era, dava quase mais dinheiro, quer dizer, do que certo. propriamente mas quando, Angola e Moçambique. Então, e
0: quando as coisas começam a mudar, a partir da década de 50, elas mudam porquê? Tem a ver também com o desejo político português de manter aquelas colónias e, e, e depois aquela passagem simbólica de colónias para províncias ultramarinas? Tem alguma coisa a ver com isso? Tem, tem a
1: ver com, com várias coisas. Tem a ver, obviamente com o facto de as, aquelas uh, colónias terem tornado mais interessantes economicamente, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, há, uh, precisamente pelas condições da guerra, uh, há toda uma série de produções que se tornam interessantes nas colónias, portanto, há um primeiro arranque, digamos, um desenvolvimento que imediatamente se traduz num aumento de, dos uh, brancos, uh, dos portugueses que vão para essas para, sobretudo para Angola e depois também para Moçambique portanto há um crescimento muito rápido da população uh, branca que nos anos 40, por exemplo em Angola está nos 30, uh, 40 mil e de repente está nos 300 mil uh, quando se chega à década de 60 portanto torna-se um destino de imigração, não um destino de imigração capaz de competir com a França e com a Alemanha, é para aí que vão mais portugueses, mas começa a ir já bastante gente para uhum. a África também tem a ver obviamente com o investimento do Estado, um Estado que se tornou, que tem também mais meios, esta é a época da industrialização uh, portuguesa, com a adesão à EFTA em 1960, uh, Portugal desenvolve-se a, a taxas de crescimento enormes, em determinados anos chega a 9, 10% de crescimento da economia ao ano, portanto taxas de crescimento Sim. chinesas de hoje em dia. A, e a, e a as nossas... A
0: informação gigantesca empreendimento também de Baça, é? não é? E as,
1: e as nossas, as colónias, sobretudo Angola e Moçambique, e sobretudo a Angola, têm também taxas de crescimento parecidas com as da metrópole, e portanto tornam-se de repente regiões bastante prósperas em África. E por, não apenas em termos absolutos, mas também relativos, quer dizer, porque a, as independências nos anos 60... Em uh, África, o primeiro resultado é o estabelecimento de ditaduras de partido único, historiamente uh, destrutivas, e guerras civis. Guerra civil na Nigéria, guerra civil no Congo belga. E, portanto, de repente, as colónias portuguesas, ainda sob a administração uh, uh, europeia, uh, uh, começam-se a tornar, uh, em África,. Uh, Zonas interessantes de investimento Cabo Verde, falaste Cabo Verde, enorme barragem em Moçambique pensada para abastecer de eletricidade não apenas Moçambique mas também uh, uh, África a África do, do Sul, por exemplo, uh, é um projeto, é um projeto gigantesco em termos de engenharia, mas também em termos de investimento e que é feito com investimento europeu, quer dizer é um dos, uh, há uma série de grandes empresas europeias da construção que estão interessadas em investir e que é feito, investir. Se, se revelou lucrativo e que e, e, e portanto aderem isto é o, a, o aliás é por isso que o esforço de guerra a, português da defesa pode, da, pode daquelas daqueles, daqueles, uh, territórios pode continuar pode con isto é o esforço de guerra português uh, ou a defesa portuguesa dos seus uh, territórios uh, coloniais tem a ver com, com, a, com a, as duas coisas que aqui dissemos isto é por um lado a pobreza e o subdesenvolvimento desses territórios anteriormente, o que faz com que uma grande parte da população local vivesse ainda nos campos, nas suas zonas, enfim, com os costumes tribais, e portanto não estivesse nas cidades não fosse uma massa assimilada nas cidades capazes de contestar o poder colonial, como acontecia na Nigéria ou aconteceu no Congo belga, era muito, é uma coisa completamente diferente para autoridades europeias lidarem com uma população dispersa nas suas aldeias e com as suas autoridades tradicionais, ou para lidarem com grandes massas de população politizadas uhum. nas cidades, como acontece aos ingleses na Índia, ou na Nigéria, ou aos belgas no Congo, ou, ou mesmo aos franceses na Argélia, isto é, de repente estão a enfrentar grandes massas de população que estão integradas no modo de vida europeu e aspiram à independência, isto é, aspiram aos mesmos direitos que vêm que os europeus têm, por contraste com uma população que ainda está no campo, portanto, e que tem menos meios de, até menos visão, isto é, de, do que é que pode vir a ser Exato. um um futuro alternativo. Portanto, isso explica e depois o rápido desenvolvimento uh, explica também os meios para uh, e as razões também e a motivação, portanto, durante a guerra uh, colonial, é uma das épocas em que mais portugueses vão para a África uh, espontaneamente, isto certo. é, para viver. E, aliás, tem uma
0: con condições tem, de vida melhor do que propriamente tem no um continente, não é? E até mais liberdade.
1: O, o nível de vida não tem comparação, sobretudo em, nas grandes cidades, como Marcos, uh, uh, Luanda, não tem comparação com uh, o que se tem na metrópole nessa altura, portanto é um, é um, é um é acesso aliás até a produtos que não existiam ainda na metrópole, mas que existiam em África por, pela proximidade da África do Sul uh, e da Rodésia. É também um tipo de vida completamente diferente, de maior consumo de, uh, exatamente e com curiosamente com mais liberdade, a censura é menos uh, uh, é menos rigorosa em África do que, curiosamente, era do... Na na metrópole. Não tinham televisão, quer dizer, mas era a única coisa <risos> é, mas, que não tinham. Mas curiosamente
0: isso via se Mas tinham rádio, também, claro. Depois, lá está. <risos> depois do 25 de abril, também a forma como essas elites culturais conseguiram ter um papel altamente relevante, as elites culturais que cresceram nas, nas colónias, também em Portugal, não é? Porque é verdade. e até há, por... há imensos intelectuais portugueses que uh, fizeram primeiro o seu crescimento, a sua formação era lá. Até porque era, era uma população
1: uh, curiosa, mais qualificada do hum. que a população metropolitana. Isto é, a, a imigração para a África era, era diferente da imigração para, por exemplo, a França. A imigração para a França era nitidamente uma imigração de gente mais pobre do que aquela que ia uh, para a África uh, e, e, portanto, tinha um nível de, enfim, de... De, de qualificações que lhes permitiu, quando regressam em 1975, ocuparem, terem na sociedade portuguesa um papel Muito completamente relevante. diferente, quer na administração pública, quer no, em negócios, os chamados retornados. Não apenas pela, pelo seu número, mas também pelas suas qualificações uh, e até pela sua experiência de vida, isto eram, nitidamente eram pessoas que estavam habituadas, uh, sobretudo aqueles que vinham das, uh, repito, das, uh, grandes, das, cidades, das, grandes, das cidades. grandes cidades... Uh, 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 Lourenço Marques, Luanda, uh, mas também Nova Lisboa e Benguela e por aí fora, uh, os que vinham das grandes cidades uh, vinham habituados a um outro tipo de vida, um Sim. mais moderna, mais livre, com outros costumes, e portanto tiveram um impacto grande. Daí a impressão do que o nosso ouvinte teve de uh, as, uh, as colónias, uh, quando chegamos aos anos 70, terem este aspecto de grande prosperidade. Não é uma ilusão, é, é, é eram de facto muito prósperas. A Angola de facto estava em vias de se tornar um dos uh, países mais ricos de uh, África. Tinha um, um em termos de industrialização, em termos do chamado parque industrial, era um dos maiores ao sul do Sara talvez o segundo maior depois do da África do Sul, portanto, e claro uh, a independência no, na medida em que significou uma guerra civil que durou dezenas de anos... Uh, destruiu tudo isso, quer dizer, destruiu essa, essa sociedade e também obviamente ao, ao levar a que a população branca uh, saísse, também privou essas no esses novos países de uma parte daquilo que tinham sido as suas elites uh, e, a e, a e a sua, e a sua a população mais uh, qualificada naquele momento.
0: Olha, a pergunta do Miguel remete-me para um uma espécie de ponto prévio que eu acho que valia a pena referir muito rapidamente, que é Todas as palavras têm a sua história e, e a palavra colónia é uma delas, não é? Quando é que as colónias uh, verdadeiramente começaram a ser colónias? Uh, os portugueses descobriam novas terras, não é? Do, de uma perspectiva ocidental Do e antiga, é? como vem é. hoje em dia. Uh, eles descobriam essas terras e colocavam lá um, um padrão muito bonito, que ainda encontramos uh, em alguns museus. Mas quando é que se começou a criar esta ideia: isto aqui é meu. Porque fui eu que descobri. Hum.
1: Isso, é uma, uh, isso é, uma ideia, é uma ideia que tem a ver com uma discussão que se desenvolveu na Europa logo no, no século XVI, muito intensa, por exemplo, muito intensa em Espanha, em relação às Índias de Castela, portanto, há, nós hoje chamamos América Latina. Uh, qual o direito dos espanhóis, quer dizer, de ocuparem aquelas. Uh, territórios? territórios. É curioso que isto é uma, é uma discussão dentro da sociedade europeia. Isto é uma, é uma discussão que envolve teólogos, sobretudo, isto é sobre os direitos de ocupar aquelas, aquelas terras. Portanto, a, a ideia de que as sociedades europeias eram consensualmente colonialistas e acharam todas muito bem a ocupação não é verdade. Isto houve sempre dissensão, houve sempre dúvidas sobre... E, 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 de, e de uma certa maneira, o direito de ocupação, o direito de ocupar que nós achamos o direito de colonizar, foi sempre condicional. Foi assim que a Europa pensou. Uh, condicional em relação à missionação. Isto é, uh, temos, o direi uh, temos o direito de ocupar, porque se vamos levá lhes uma boa nova... Uhum. Uh, uh, a verdadeira religião, a possibilidade de salvarem as suas almas, uma coisa que tinha... Tinha
0: algo, algum interesse na época. Algum né? interesse na época, época. A
1: época. Portanto, há essa visão <risos> condicional e uh, quer Portugal, quer uh, uh, Espanha, procuraram essa legitimação, por exemplo, junto da Santa Sé, junto do Papa, isto é, essa, essa legitimação, repare, essa legitimação não era apenas para eles ficarem de consciência tranquila tranquilo em relação àquilo que, eles, que iam fazer, é que as potências, as potências europeias não fizeram... Uh, a ocupação do resto do mundo de uma maneira coordenada entre si, isto é pacífica, não é em competição entre si, isto certo. é lutando umas com as outras e portanto precisavam-se legitimar uh, isto é, estes territórios que havia sempre mais do que um uh, provável coloni colonizador, o Brasil tivemos, constantemente os portugueses tiveram de lutar com não só, não apenas com, uh, enfim, com os reivindicações de espanhóis, mas também com franceses, uh, uh, ingleses holandeses que também criou o Brasil para eles e, portanto, havia ali uma luta. Portanto, isso foi sempre condicional. E quando chegamos ao século XIX e o século XX, por exemplo, na Partilha da África, com a Conferência de Berlim, de 1884-85, já não é apenas a, a religião, mas é a, a civilização que é uma espécie de versão secular da religião. Vamos levar-lhes a civilização, vamos tirar essas populações da barbárie. Hum. E, as potências europeias pensam, continuam a pensar dessa maneira condicional. Uma maneira condicional, isto é, uh, uh, as potências obrigam-se a civilizar esses territórios, por exemplo, no caso de, uh, do século XIX, até a permitirem missionação, até de outras religiões, uh, a permitirem comércio, também de outras uh, potências, uh, isto é, a criarem condições para essas populações se tornarem mais ricas, mais educadas. Essa é a
0: ideia hum. da colonização. Mas a questão da colónia em si, da palavra colónia, não é também uma palavra que se utilizasse? No... Não, é isso utilizasse era por costume seja. português para é um,
1: obviamente, é uma palavra latina que vem, de, que tem uma ideia de povoamento, quer dizer, é uma uma espécie de uh, povoamento a partir da metrópole, com a mesma, uh, com a mesma uh, a população metropolitana. Nós tínhamos, para esses territórios, usávamos as expressões descobertas e conquistas, assim mais direta. E, mais e depois poeta. ultramar, que é também uma expressão vem das cruzadas, do, uh, que os cruzados chamavam à, ao Médio Oriente, quando ocuparam uh, a atual, uh, atual te, uh, territórios de, uh, de Israel, uh, a cruzado, Palestina, e, e, de, e Síria, e Jordânia, etc. Chamavam-lhe ultramar, e portanto chamavam-lhes também ultramar. E a, col a colónia, e até a mesma expressão império, são expressões que a uh, Aparecem, sobretudo, no século XX, hum. uh, por inspiração francesa. São os franceses que usam colónias e, portanto, nós, com a Primeira República, aliás, começa-se a falar de colónias também aqui, e depois uh, Império, que também é, uma, que também é algo que os franceses. Tem, tem uma razão de ser, que é uma, é uma visão mais centralizada e mais unificada dos vários territórios, como enquanto um império e enquanto todos com colónias. É, reparem, eles não tinham todos os mesmos estatutos. Por exemplo, a Índia era o Estado da Índia, que era uma coisa diferente hum. da... Guiné, por exemplo, ou do, ou, e o Brasil, no tempo em que era colónia, era um, foi também um reino, quer dizer, e portanto havia estatutos diferentes para os vários territórios.
0: Muito bem, Rui, mais uma vez, foi um prazer e termina assim o quarto episódio de E o Resto da História. E cá estaremos novamente para a semana. Adeus e até à próxima. Lai, 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 lai!
1: Rádio Observador